0: Künstliche Intelligenz made in Germany. Diese Strategie der Bundesregierung ist ein zentraler Baustein ihrer Digitalisierungsinitiative. KI soll Markenzeichen für Deutschland werden. Doch welche Einsatzmöglichkeiten gibt es für KI im öffentlichen Bereich? Kann KI zum Beispiel bei der Aufdeckung von Steuerbetrug helfen? Ist der Einsatz von KI ethisch vertretbar? Andreas Gödel diskutiert mit Patrick Pongratz, der über eine langjährige Erfahrung in der Verwaltungsmodernisierung verfügt. KI kompakt, die Podcast-Serie über künstliche Intelligenz.
1: Willkommen, meine Damen und Herren, zur heutigen Ausgabe von KI kompakt. Mein Name ist Andreas Götte und wir haben heute das Thema künstliche Intelligenz im Public Sektor. Damit der eine oder andere denken, welch Widerspruch an sich. Aber um das ein bisschen aufzuklären, habe ich heute den Experten ähm, per se bei mir, Patrick Pongratz, hat eine ähm, sehr, sehr tiefe Historie im Public-Sektor, Erfahrungen in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, ähm, Verwaltungsmodernisierung mittels der E-Akte und sonstige Themen, wie man sozusagen die öffentliche Verwaltung ähm, mit Analytics, mit AI modernisieren kann. Herzlich willkommen, Patrick.
2: Andreas, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier bin.
1: Wie du merkst, wir haben ein spannendes Thema. Public Bereich, da, da denkt man ja zunächst mal an, an altriechende Teppichböden und lange Warteschlangen vor Verwaltungszimmern. Jetzt kommen wir mit einem modernen Thema: künstliche Intelligenz. Wie passt das zusammen? Was sind denn da die Trends, die wir heute schon wahrnehmen?
2: Also es ist tatsächlich so, dass die meisten Verwaltungsgebäude heute noch eher antiquarisch anmuten. Du hast schon noch die alten stinkenden Teppiche. Allerdings ist die IT und die Infrastruktur mittlerweile ähm, auf dem Weg in ein neues Jahrtausend, nennen wir es mal so. Also das, was wir in vielen anderen Bereichen wie Retail, Commercial Manufacturing heute schon als Stand sehen, zieht so langsam auch ein in das Thema ähm, öffentliche Verwaltung und ist tatsächlich aus meiner Sicht auch mittlerweile ähm, ein zwingendes Element. Also wir haben... Im Schnitt eine relativ große Personallücke, ähm, wenn man mal die Steuerverwaltung nimmt, was durchaus ja einer der einträglichsten Bereiche ist für eine öffentliche Verwaltung, da kommt die ganze Kohle her, ähm, sind es 20 Prozent weniger Mitarbeiter, als du eigentlich bräuchtest für die Fallbearbeitung. Ähm, bis hin aber auch zu so einfachen klassischen Sachen. Ja, also wenn ich als Bürger wissen will, ähm, wann hat denn mein Rathaus auf und muss mich dann in die Öffnungszeiten halten? dann ist das eigentlich nicht mehr State of the Art, sagen wir es mal so. Und da findet dann tatsächlich Artificial Intelligence im Kleinen statt. Also das, was wir heute sehen in relativ großen Städten, aber auch schon in kleinen Kommunen, ist der Einsatz von Chatbots, die mit einer gleichbleibenden Freundlichkeit 24 Stunden am Tag einfache Themen beantworten können, einfache Antworten zu Öffnungszeiten beispielsweise geben können oder wo ich Anträge bekomme. Teilweise sind diese Systeme sogar so weit, dass sie schon Anträge versenden können, Der große Bereich, wo wir Artificial Intelligence heute sehen, das sind die Sicherheits- und Sozialbehörden. Das sind alles Behörden, die irgendwo auch am Limit sind mit dem dem Workload, den sie heute haben. Teilweise hast du monatelange Wartezeiten auf Termine, ob das im Bürgeramt ist oder auch bei Bund, Ländern und Kommunen. Die wenigsten deutschen Behörden können sich heute eigentlich über, über einen Workload beschweren. Wir sind schon noch immer ein sehr bürokratisches Land. Und von daher hat Artificial Intelligence einfach viele Einsatzgebiete in Deutschland.
1: Ja, da hast du ja schon schon einen ganzen Blumenstrauß aufgespannt. Ähm, Auch hier stellen wir fest, das haben wir in den den anderen Bereichen ja auch schon diskutiert, Automatisierung ist ein wichtiges Thema, Stichwort Chatbots, Dinge, die die auch eine Maschine erledigen kann heutzutage, die ähm, eigentlich für den Menschen relativ langweilig sind, umso dass der Mensch sozusagen dann in die Lücke springt, wenn es dann wirklich... Wirklich brisant. Hast du vielleicht ein paar Beispiele ganz konkreter Art, wo wir ähm, heute schon tatsächlich AI im Einsatz sehen? Es
2: gibt noch eine große Lücke zwischen den Reifegraden, das muss man einfach sagen. Ähm, Letzte Woche hat die Bundesregierung nochmal drei Milliarden Euro bewilligt für das Thema Forschung. Das Mhm. ist dann tatsächlich eher Grundlagenarbeit, ähm, wo man versucht, einfach einen gewissen Standard vielleicht auch zu etablieren für die öffentliche Verwaltung, ähm, wo wir es heute sehen, sind am Ende des Tages solche Geschichten wie Informations- und Auskunftsdienste bei komplexen Anfragen. Das, was ich eben mit den Chatbots schon beschrieben hatte. Dann geht es aber tatsächlich auch schon in den Bereich Videoanalysen und Überwachungsaufgaben bzw. das Filtern relevanter Informationen aus Social Media. Da sind wir stark in den Bereichen ähm, Behördenorganisationen mit Sicherheitsaufgaben angekommen. Artificial Intelligence beispielsweise wäre dann Facial Recognition. Mhm. Nehmen wir mal das Thema Border Control, was ein sehr großes ist im Moment, in der EU getrieben. Es gibt ein Gesetz namens Passenger Named Records, was einfach die Bundesregierung in die Lage versetzt oder auch fast zwingt auf der anderen Seite, für jede Reise von Privatpersonen und Geschäftspersonen eine Mindestanzahl von Datensets wegzuschreiben. Also wann hat die Reise stattgefunden, von welchem Konto wurde das bezahlt? wer sind die Mitreisenden, in welcher Sprache wurde es bezahlt. Und da versucht man natürlich viel Sicherheit reinzubekommen. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du für jeden Reisenden plötzlich, das Gesetz ist im März in Kraft getreten, eine Vielzahl von Datensets wegschreibst, dann ist es heute einfach nicht mehr möglich, da händisch von Mitarbeitern irgendwelche Muster drin erkennen zu können. Zumal aufgrund des demokratischen Wandels der Nachwuchs in der Behördenlandschaft einfach auch nicht mehr so ist, wie er vielleicht noch vor 20, 30 Jahren gewesen ist. Das heißt, hier ist ein zwingender Druck über selbstlernende äh, Algorithmen, über Machine Learning, über Advanced Analytics oder wie auch immer man es nennen will, einen Automatisierungsgrad reinzubringen. Und das führt dann am Ende des Tages auch zu Auswertung, Verarbeitung eigener Textdokumente und Sprachaufzeichnungen. Hier haben wir beispielsweise im Bundesamt für Migration und Flüchtlingshilfe große Aufgaben im Bereich ähm, der Flüchtlinge selbst, der Migranten, die kommen zu einem Erstinterview. Das wird in der Regel aufgezeichnet von Dolmetschern, wird dann übersetzt von Speech-to-Text. Und auch hier versucht man dann, Muster zu erkennen. Beispielsweise sind sie Opfer oder Täter eines Kriegsverbrechens geworden. Ähm, bis hin zu so Sachen wie Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfung von Formularen und Anträgen. musst muss dir wie folgt vorstellen. Ein Antrag kommt rein und wird gar nicht mehr manuell von einem Mitarbeiter in Augenschein genommen, sondern wird verschlagwortet in der Posteingangsstelle und dann mit sehr intelligenten Algorithmen ähm, im Bereich Artificial Intelligence reden wir im Wesentlichen über Contextual Analytics. Ähm, da wird über mathematische Berechnung von Zeilenabständen geschaut, wie ist der Sentiment in einem Satz, wo gehört etwas dazu, ist es positiv, negativ ähm, konnotiert. Und da finden wir dann raus, welcher Sachbearbeiter müsste dieses Dokument bekommen. Also es geht weg von der Umlaufmappe, von der Post Umlaufmappe, die man kennt aus Behörden, tatsächlich hin zu einer direkten Versendung von Dokumenten.
1: Und, und ist das, wird das schon eingesetzt, weil man kennt solche ähnlichen Use Cases, ähm, nenne ich sie jetzt mal aus dem Versicherungsgewerbe beispielsweise, wenn ich über Dunkelverarbeitung oder Schadensmanagement-Applikationen ähm, nachdenke, da passiert das ja schon, genau das, also mit Textanalytics und mit Bilderkennung kann ich ähm, den Gutachter schon vorher sozusagen wegnehmen, den physischen Gutachtern sagen, das bezahle ich jetzt einfach, weil es wird sicherlich ein Schaden sein, da ist halt ein Wildschwein reingelaufen, das ja. ist gut. Ähm, da passiert das schon, das sehen wir ja schon, das ist auch in der Presse. Passiert das in den Behörden? Ist das schon so weit? Oder ist das jetzt ein theoretischer Fall, ähm, den man sicherlich anwenden kann, macht Sinn? Aber sind die Behörden tatsächlich schon da so weit, dass das tatsächlich passiert? Was ja. ist eine Einschätzung?
2: Also hier gibt es noch eine Spange, das ist richtig. Ähm, allerdings wird das ganze Thema getrieben durch eine Gesetzeslage zur E-Akte. Bis zum Jahr 2020 muss jedes Bundesministerium angefangen haben, diese E-Akte einzuführen. Und im Rahmen dieser E-Akte-Aktivitäten ist es natürlich ein riesengroßes Thema, da eine Automatisierung reinzubekommen. Also weg von dem Workflow, weg von der reinen Umlaufmappe hin zu tatsächlich einer inhaltsbezogenen Auswertung und Verteilung. Und da sind wir dann wieder tatsächlich bei Algorithmen, die im Wesentlichen dann auch durch die Feedbackschleife Leben und Lernen.
1: Und das heißt, der Trigger sozusagen im Public-Bereich ist jetzt im Wesentlichen, das hast du, hast du erwähnt, das Personalengpässe, also ja. ein hoher Druck, automatisierte Personal und natürlich durch Gesetzgebung, wie jetzt E-Akt ja. und ähnlich. Das sind die zwei Triggerpunkte, die ja. sozusagen diese... Diese Adaption vorantreiben. okay, verstanden. Ähm, ein Use Case, wo man ja immer wieder drüber nachdenkt, als zahlender Bürger sozusagen, wir geben ja immens viel Geld aus für Sozialleistungen. Ja. Äh, jetzt Kindergeld ist sicherlich ein Beispiel, ähm, Arbeitslosengeld ist ein Beispiel. Und ich sage ja immer, da wo viel Geld im Spiel ist, da ist ja wahrscheinlich auch Betrug im Spiel, ja, weil wo viel mhm. ist, kann ich auch viel holen. Ähm, Gibt es da Use Cases, die heute schon ähm, in dieser Richtung angewandt werden? Oder ist das auch eher etwas, was man aus anderen... Branchen wie ja. bei Banken, Kreditkartenbetrug überträgt momentan, aber noch nicht realisiert hat. Ja. Gutes Beispiel,
2: nehmen wir mal die Bundesagentur für Arbeit, die natürlich nicht nur für die Auszahlung von Arbeitslosigkeit, Arbeitslosengeld und Hartz IV verantwortlich ist, sondern eben auch mit der Familienkasse dafür verantwortlich ist, Kindergeld auszuzahlen und Sozialleistungen für schwächere, äh, einkommensschwächere Familien. Ähm, das ist ein Bereich, bei dem wir über sehr, sehr große Zahlen sprechen. Also allein das Kindergeld in Deutschland liegt bei 40 Milliarden Euro pro Jahr. Jetzt verfügt die Bundesagentur für Arbeit durchaus über eine Einheit, die hier im Bereich der Betrugserkennung tätig ist. Aber man muss sich mal über die Zahlen einfach klar werden. Wenn man hier eine Verbesserung reinbekommt, um ein Prozent, also 1% mehr Betrugsfälle identifiziert, dann sprechen wir über 400 Millionen Euro. Diese Effekte sind einfach gigantisch. Und wenn man da jetzt über den Bereich Artificial Intelligence spricht, und auch hier über einen beispielsweise einen Hybrid Analytics Ansatz nachdenkt, wie ein SAS anbietet auch. Also mit Contextual Analysis, mit Anomalieerkennung, mit Mustererkennung, Abgleich gegen Datenbanken. Wenn man das alles dann auch noch anreichert mit einer Fallbearbeitung, mit Use Cases, die dahinter liegen und es so aufbereitet, dass ein Mitarbeiter, und zwar jeder Mitarbeiter, nicht nur ein Data Scientist, ein Mathematiker oder ein Programmierer, sondern jeder in der Organisation, einer Data-Driven-Organisation in der Lage ist, über visuelle, über visuelle Elemente, die er abarbeiten kann, in der Fallbearbeitung ähm, sich diese Sachen anzuschauen und dann auch über... Falls Positives, positive Fälle, negative Fälle, eine Feedbackschleife reinzubringen reinzubringen, sodass die Algorithmen sich verbessern, dann kommen wir schnell in diese Hebelsituation von 0,1, 0,2, 0,5 bis hin 1%. Und wenn wir in dem Bereich unterwegs sind, dann reden wir natürlich da auch für den Steuerzahler über immenses Potenzial. Ja, sowohl in der Einsparung, das heißt überall da, wo Social Benefits stattfindet, also Auszahlungen, die wir reduzieren können, deutsche Rente Arbeitslosigkeit, Kindergeld, aber auf der anderen Seite natürlich auch auf der Einnahmenseite. Also ein Riesenthema auch in den Steuerverwaltungen auf Landesebene.
1: Das macht ja total viel Sinn. Also, du sagst ja selber, da sind so viele Mengen an Informationen und Daten. Da macht es natürlich gerade mit Artificial Intelligence künstlicher Intelligenz Sinn, genau die Beispiele, die du ja genannt hast, das ist einleuchtend. Wo stehen wir da schon? Also, ist das etwas, was schon erkannt wurde und ja. in der Umsetzung ist, oder ist das ich sage jetzt mal, jetzt noch, noch, eine, ist das noch in der Geburts, Geburtsstunde, und, weil das macht ja total viel Sinn. Also da Geld zu sparen, was ja, ja von den Bürgern aufgebracht wird, bezahlt wird, also wir alle zahlen ja. das, da anzusetzen, ist ja sicherlich ein super Einsatzgebiet für KI.
2: Auch da muss ich mich leider wiederholen, weil, weil es einfach eine Spange gibt. Also es ist angesprochen ist die Bundes, angesprochene Bundesagentur für Arbeit verfügt über so eine Fraud-Unit, die unterschiedliche d im Einsatz hat, die arbeiten tatsächlich in der Betrugserkennung. Da ist, nach dem, was wir wissen, und wir haben da einige Gespräche geführt schon ähm, in der Zwischenzeit, da ist noch deutlich Luft nach oben. Das heißt, ähm, Artificial Intelligence mag dann noch nicht in der epischen Breite angekommen sein. Wir können über selbstlernende Algorithmen da noch viel Potenzial heben. Mhm. Anders sieht es aus bei den Steuerverwaltungen. Das ist tatsächlich unserer Organisationsstruktur in Deutschland geschuldet, dem Föderalismus. Denn im Gegensatz zur Bundesagentur für Arbeit, die als Einzelbehörde hier für eine Auszahlung verantwortlich ist, haben wir auf der Einnahmenseite eben die Länder in der Speerspitze. Und über das Föderalismusprinzip sprechen wir hier einfach über einen Verbund von von, ähm, Institutionen, die auch in Deutschland organisiert sind, über einen einen sogenannten Konsensprozess oder Konsensverbund. Und dieser Konsensverbund entscheidet mehr oder weniger einheitlich darüber, wie man so ein Thema angeht. Und da sind wir von den Potenzialen, die Artificial Intelligence bietet, einfach noch wahnsinnig weit weg.
1: Aber das ist ja eine gute Nachricht. Also da gibt es noch einige Potenziale zu heben mit KI. Also wie gesagt, ein weiteres positives Einsatzgebiet von KI sicherlich. Wenn man an Public Sector denkt, denkt man auch so ein bisschen an an ältere Menschen und an an Verwaltungsoperationen und Ähnliches. Jetzt kommen wir hier mit einem total modernen Feld um die Ecke. Wie sieht denn das mit Skills und Akzeptanz aus? Also wie ist überhaupt eine Behörde? Ich habe einen Use Case gefunden, der macht Sinn, sei es Fallbearbeitung, automatisieren, sei es Betrugserkennung. Wie, 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 Wie sieht das mit den Skills aus? Sind die schon in der Akquise, Data Scientists zu suchen, zu finden? Machen die viel über Berater? Wie ist da die Akzeptanz bei denen, die heute die Fälle Mhm. bearbeiten? Also Jobangst und ähnliches. Mhm. Ist das ähnlich wie in den anderen Industrien zu sehen? Oder ist es hier vielleicht sogar schlimmer? Keine Ahnung.
2: Also fangen wir mit dem Thema Jobangst mal an. Da ist eher das Gegenteil der Fall. Dadurch, dass wir durchaus eine Überhalterung haben in dem Bereich der Behördenlandschaft, ist es zwingend notwendig, den Personalengpass, auf den die öffentliche Verwaltung zuläuft, einfach noch dadurch zu reduzieren, dass man mehr in Richtung der Automatisierung geht, also mehr IT-Einsatz, mehr Software- und Analytics-Einsatz macht. Also Jobangst sehe ich hier nicht. Was mich eher ein bisschen beunruhigt, ist tatsächlich der Ausbildungsstand der Mitarbeiter. Also wenn man heute klassischerweise über data-driven Organisationen oder Unternehmen nachdenkt, dann suchen die alle die gleiche Person und dadurch wird sie im Wesentlichen zum Unicorn, ja. Ähm, alle wollen den Data Scientist und die findet man einfach nicht mehr so am Markt. Und dafür müssen wir ähm, auf der Unternehmensseite unternehmensübergreifend, also egal welcher Anbieter hier jetzt reingeht, Lösungen finden, neue Lösungen finden. Und die Lösungen können tatsächlich nur in die Richtung gehen, dass du entweder Analytics und und Artificial Intelligence für jedermann anbietest, dass es einfach über visuelle äh, Elemente für jeden bedienbar ist und zu verstehen ist. Oder dass die Analytics-Algorithmen so weit im Vordergrund sehen, äh, stehen, dass sie tatsächlich nur noch in einer abarbeitbaren Liste der Mitarbeiter etwas zu konsumieren, zum Konsumieren zur Verfügung stellen. Das also gar nicht mehr in den eigentlichen ähm, ähm, Prozess des Trainierens von Modellen reingehen muss, sondern dass das tatsächlich von uns Anbietern zur Verfügung gestellt wird. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich wäre dann tatsächlich, ähm, die Behörden dahingehend zu unterstützen, dass wir als Unternehmen solche Aufgaben übernehmen. Das kann dann beispielsweise ein sogenanntes Results as a Service sein. Wir bekommen die Daten wahrscheinlich maskiert, weil anders kriegst du sie aus der Behörde nicht raus, bearbeiten sie in dem maskierten Zustand, sie werden zurückgeliefert, demaskiert und dann hast du dann sowas wie Trefferlisten. Also ein einfaches Beispiel wäre zum Beispiel die Steuerfahndung. Wenn die Steuerfahndung heute nicht mehr im Blindflug rausgeht, sondern einfach eine Liste bekommt an Zielunternehmen, die sie prüfen sollen, wo wo wir eine hohe Trefferquote vorhersagen können, dann wäre das beispielsweise ein erster gangbarer Weg auch in der Steuerverwaltung eben tatsächlich Analytics in der Realität und Artificial Intelligence in der Realität zum Einsatz zu bringen.
1: Okay, verstanden. Also auch da einiges zu tun und auch vergleichbar mit anderen Industrien sicherlich, wie man man dann Beschleuniger reinkriegt. Gibt es weitere Use Cases, die wir noch nicht berührt haben? Es gibt unterschiedliche
2: Sachen in den Anfängen. Natürlich gibt es gerade in den großen Städten mittlerweile Smart-Cities-Kommunen. Gerade die Österreicher sind da so ein bisschen die Speerspitze der Entwicklung. Gerade die beiden Städte Graz und Wien. Wien hat in letzter Zeit 2000 Ampeln in der Stadt ausgestattet mit IoT-Devices, also mit WLAN miteinander verknüpft und generieren bereits heute täglich sehr, sehr viele Datenpunkte. Und auch darauf werden jetzt sukzessive Use Cases entwickelt. Ein erster Use Case ist beispielsweise äh, im Bereich der Temperaturschwankungen Hitzetäler zu identifizieren, um dann zu schauen, wo kann man beispielsweise Energie einsparen oder Energie generieren durch Solarzellen. Es ist aber ganz klar, in welche Richtung das gehen soll. Also wir reden hier über autonomes Fahren im öffentlichen Nahverkehr. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass... Mhm. In der überschaubaren Zeit, wir reden hier von zwei bis drei Jahren, die ersten autonomen Busse in der Stadt Wien zum Einsatz kommen werden. Und das zieht sich sukzessive gerade durch Europa, ist auch in Deutschland natürlich ein Riesenthema und dann sind wir mitten in dem Bereich IoT. Ähm, Andere Sachen, die wir sehen, ist natürlich der äh, Bereich innere Sicherheit, also überall, wo Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben heute ähm, ihren Verpflichtungen nachkommen wollen. Da gehen wir auch in den Bereich der Artificial Intelligence insbesondere im Bereich der Gesichtserkennung. Also Facial Recognition ist heute ein großes Thema, sowohl bei Border Control als auch im Inland. Auch Kennzeichenerkennung ist ein Riesenthema. Und hier erwarten wir auch noch große Aufgaben im Bereich Polizei 2020. Das sind große Konsolidierungsthemen, die die Bundesregierung gerade treibt, die auf uns zukommen. Und da erwarten wir noch viele, viele spannende Themen rund um Artificial Intelligence. Wo es tatsächlich mehr angekommen ist, ist der medizinische Bereich im Gesundheitswesen. Hier arbeiten wir heute auf bildgebenden Verfahren, wie beispielsweise eine MRT ähm, oder eine eine, eine Röntgenbetrachtung, wo wir einfach zum Beispiel im Bereich der Krebsforschung ähm, eine Tumorbehandlung begleiten ähm, über die Auswertung von MRT-Bildern. Also Behandlungsgabe versus MRT-Bilder können wir frühzeitig erkennen, ob ein Behandlungserfolg anschlägt oder nicht, um dann die Medikation zu verändern oder abzubrechen.
1: Ja, sind da hochspannende Use Cases, also danke für den Einblick da. Ich glaube, jetzt, jetzt hat jeder verstanden, dass eigentlich der Public-Sektor durchaus eine Leading-Rolle einnehmen kann in, in der Verbreitung auch von KI, weil es natürlich auch jeden Bereich betrifft. Also wir haben jetzt ja. ähm, sicherlich die Fallbearbeitung in der Steuererklärung oder im Antragswesen oder sonst was durchgenommen. Wir haben ähm, Betrugsfälle, im, im, wo, wo enorm viel Geld ausgegeben wird, was jedem Bürger zugute kommt, wenn man es nicht ausgeben müsste oder wenn man es woanders investieren könnte. Smart City betrifft, die in Gesundheitswesen, also hochspannende Themen, wo man eigentlich denkt, der Public Sektor ist da eher langsam. Das, was du vermittelt hast, ist eher eher mit vorne dran. Ähm, Und jetzt gilt es natürlich, das umzusetzen. Insofern, danke für die Einblicke, Ähm, KI in der öffentlichen Verwaltung, im Public Sektor. Ähm, Ich danke fürs Zuhören und ähm, freue mich auf Ihre Teilnahme beim nächsten Mal. Ähm, Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dahin. Auf Wiedersehen.